0: Muy buenos días a todos. Gracias a Dios por este día, por esta nueva mañana en la cual podemos venir y adorar su nombre, en la cual pudimos estar en este tiempo alabando, levantando nuestras voces delante de Él y le damos gracias a Dios por estos medios con los cuales podemos unirnos en su espíritu. Acompáñeme a Proverbios 16. Voy a leer Proverbios 16, versículo 17 dice el camino de los rectos se aparta del mal su vida guarda el que guarda su camino señor te doy gracias en esta mañana gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia con esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra señor de escudriñarla de meditarla y de escuchar señor la voz de tu espíritu lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, todos nuestros sentidos para poder escuchar lo que Tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, hace como casi dos meses, creo ya, que fue la última vez que estuve yo aquí eh, compartiendo con ustedes... Casi como una semana después, el señor me inquietó mucho a compartir lo que tengo que compartir el día de hoy. Me estuvo, me puso así muy fuerte en mi corazón el nombre del rey que vamos a estar estudiando en esta mañana y... Y al principio como que le decía, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? O estoy segura yo que estoy escuchando tu voz, más bien. Porque vamos a estar estudiando la vida de este rey. Y, y son habla en su vida está narrada como en tres, cuatro capítulos. Y vamos a tener que correr ahorita para estar estudiando esos tres, cuatro capítulos. Pero... Dios me vino confirmando y me dijo la razón por la cual Él quiere que estemos hablando sobre esto esta mañana. Si ustedes han podido darse cuenta, el título de esta conferencia es Guarda tu Camino. En este mes, el mes de agosto, desde que inició el primer miércoles de mes, hemos estado estudiando el Camino de la perfección. Pero si se ha dado cuenta y ha venido congregándose eh, en este tiempo a través de estas de estos medios eh, habrá escuchado la conferencia de hace 15 días que nos, está, nos estuvieron hablando de guardar nuestro corazón. El de la semana pasada que nos estuvo hablando eh, el señor de cómo estamos bajo sus alas. Pero también en los miércoles nos han estado hablando de el camino a la perfección y lo que el señor nos ha habló este miércoles pasado al respecto. Y, y toda la vida de este rey tiene que ver precisamente con esto. Por eso esta mañana al iniciar este tiempo de grabación y meditando en cómo ponerle o qué nombre ponerle, porque no quería nada más llamarle el camino a la perfección, sino buscando exactamente qué nombre ponerle. Uno de los chicos que está aquí, que estamos colaborando todos juntos eh, para que esto pueda salir de la mejor manera. Me trajo a, 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 o sacó a la luz este proverbios. Este proverbios que acabamos de leer, el proverbios 16, versículo 17, y dice, guarda tu vida guardando tu camino. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en esta mañana, y de ahí vamos a partir. Acompáñeme a segunda de crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17 y como le dije, vamos a ver la vida de este rey, entonces necesitamos correr, necesito meterle velocidad. Yo espero que usted pueda poner toda la atención posible y pueda ir conmigo. En cómo vamos a ir leyendo, vamos a estar leyendo el capítulo 17 18 19 y 20 y van a decir, cómo, no, 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 no se preocupe, no lo vamos a leer completitos, pero por eso necesito que usted esté conmigo y por eso los de los del, los del equipo también van a estar conmigo ahí tratando de poner los versículos, pero ojalá y tenga su Biblia y pueda subrayar algunas cosas. Yo sé que el Señor va a abrir muchas ventanas el día de hoy. Lo sé porque Dios comenzó a hablar esta palabra a mi corazón hace ya más de seis años y créame que cada vez que la leo y cada vez que la medito y cada vez que que el Señor me vuelve a llevar me da más y más y más yo le decía a los chicos hace un momentito cuando nos poníamos de acuerdo con respecto a las citas les decía en un versículo podríamos quedarnos años luz porque así es la palabra de nuestro Dios es tan viva y tan eficaz que tiene que tiene tanto tiene tanta vida tiene tiene tanto de dónde tomar para nosotros mismos y cómo aprender y mire lo primero que quiero decirle porque eh, si usted ya abrió el eh, segunda de crónicas capítulo 17, y su biblia es como la mía tiene un subtítulo que dice reinado de Josafat vamos a estar estudiando al rey Josafat y por qué a un rey porque si usted está de acuerdo conmigo Ustedes y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios porque así nos ha hecho Él así es que tenemos que entender yo creo que la palabra de Dios nos deja tanto de dónde aprender para no perdernos en el camino para no extraviarnos del camino sino verdaderamente estar conociendo el camino de la perfección y mantenernos perseverar en ese camino y este rey a mí me ha enseñado muchísimo así es que vamos a comenzar con el versículo uno dice reinó en su lugar Josafat, su hijo, está hablando primero de su papá, ¿verdad? Asa era su padre, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gentes de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y vea muy bien. Es... «Y Jehová, o el Señor, estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los baales» ponga mucha atención, anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Dios, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Dios y quitó los lugares altos y, la, y las imágenes de acera de medio de Judá imagínense nada más aquí Dios está diciendo cómo este rey comenzó a andar en los primeros caminos de David su padre, ahora si sí, si retomamos o, o volteamos nuestra vista un poquito más atrás y vemos cuáles fueron los primeros caminos de David su padre David fue un hombre desde pequeño Pequeño que amó a Dios. David fue un hombre que anduvo en los caminos rectos delante de Dios, buscando, anhelando, lo dice un salmo, solamente una cosa me ha agradado, Señor, y es el hacer tu voluntad. Esos son los primeros caminos de David, su padre, amando a Dios, y dice la palabra que Josafat, así comenzó su reinado, así fue como él, él, él inició buscando al dios espiritual, su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de israel israel se había desviado con reyes que habían tomado imágenes que habían levantado otros dioses delante de él y dios se había enojado en contra de israel y entonces levantó de judá este nuevo reinado que iría que, 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 que estaría comportándose o llevando sus mandamientos o conociéndolo a él y caminando cada día más en los caminos del Señor entonces empieza Dios a fortalecer a Josafat porque miren, si ustedes y yo andamos en esos caminos claro que tenemos la bendición de Dios de nuestra parte claro que él nos estará bendiciendo y dice aquí que Dios confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y fíjese bien tuvo riquezas y gloria en abundancia y claro que se animó su corazón pero mire yo quiero decirle un poquito más todo, 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 todo lo que Josafat recibió y el porqué. Rápido, en el versículo 9 dice, y enseñar, enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Dios, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Eso fue lo primero que Josafat comenzó a hacer en su reinado, empezar a enseñar a todo su pueblo, conforme al, al libro de la ley de Dios, recorriendo todas las ciudades, dice aquí, de Judá, enseñando al pueblo. Y, y el versículo 12 dice, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovision, aprovisionamiento, y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra, muy valientes en Jerusalén. Y vamos a, mire aquí en, en los versículos eh, posteriores eh, nombra varias personas que estuvieron con él, y él la cantidad y las, la cantidad de ejército que se fue uniendo. Mire el primero, el primero está en el versículo 14: el general Adnas y con él 300.000 mil hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Johanán y con él doscientos mil. Tras este a Masías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Dios, yo nada más pienso, Señor, tener gente así, colaborando contigo, dijo, qué bendición del cielo, Vea nada más, dice aquí, este hombre, dice que voluntariamente se había ofrecido a Dios, y con él, doscientos mil hombres valientes, de Benjamín, Eliada, Hombre muy valeroso y con él doscientos mil armados de arco y escudo, tras este Josabad y con él ciento mil dispuestos para la guerra. Mire, yo saqué números rapidísimamente y fueron novecientos sesenta mil. Hombres, los que se unieron a su ejército. ¿Puede imaginarse esto? Yo de verdad, a, a veces pensamos, no, amistades, somos muchos, somos muchos. Pero no llegamos ni a 10 mil, y aquí está hablando de 960 mil hombres de guerra. Y con los 4 o 5 que están nombrados específicamente, pues son 965 mil pesos. De, ah, 965 mil Hombres, ya, ya me fue al, al número de pesos, ¿verdad? 965 mil hombres. Y mire lo que dice el versículo 19. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Nada más imagínense el ejército. Tan grande que Dios levantó a favor de Josafat porque él estaba andando en los primeros caminos de David, su padre. No solamente, como dice aquí, lo llenó de riquezas y gloria en abundancia, sino que también levantó dentro de todo el pueblo un ejército voluntario delante de Dios. Pero mire el versículo 18 tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab ay señor verdad ahí empiezan ya las situaciones un poco difíciles con Josafat dice el versículo 2 y después de algunos años descendió a Samaria para visitar Acab mire cuando la palabra de Dios hace esta cuestión específica aunque nosotros pensemos que es una cuestión geográfica y bueno, él estaba, Judá estaba acá arriba y Israel está un poquito más abajo entonces tenía que descender no, vamos a verlo con entendimiento esta cuestión de descender hacia dónde nos lleva dejamos, ¿dónde está Dios? les preguntaría yo Dios está arriba y cuando empezamos a descender, comenzamos a caminar hacia abajo, empezamos a ir en una dirección opuesta a la que es de Dios. Y empieza aquí diciendo que contrajo parentesco. Más adelante vamos a ver cómo es que contrajo parentesco con Acab, pero saben ustedes quién es Acab? Mire, por si no y yo no quiero dejar muchas cosas al aire porque luego les decimos ojalá y lean, pero luego ni leen, entonces me voy a asegurar en esta mañana de que lo leamos y lo leamos juntos, así es que acompáñenme a Primera de Reyes... Capítulo 16, versículo 29. Ahí nos va a decir quién quién fue Acab. Dice, "Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá." Acuérdese que Asa era el papá de Josafat. Josafat estaba reinando en Judá cuando y fíjese, ya iba en el año treinta esto es bien importante, a veces nos saltamos esos datos porque, ah, yo, ¿para qué quiero saber todo eso? No, nos compete saber todo esto, porque si está escrito en la palabra, tiene una razón de ser. Entonces, fíjese, estaba en el año 38 reinando ya Asa, cuando comenzó, acaba a reinar en Israel. Yo hace ratito le dije que Israel se había apartado de los caminos de Dios, y entonces Dios tu, tuvo que separar, porque Israel se, se convirtió en un un pueblo idólatra, en un pueblo impío. Pero mire, mejor vamos a ver cómo nos lo narra la Biblia, es mejor que lo que yo le pueda decir. Dice, y reinó Acad, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acad, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más, fíjese bien, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Ese es Acab. Y en el capi el versículo 1 de 2 de, de, de Crónicas 18 dice que Josafat contrajo parentesco con Acab. Vean nada más qué cosa tan tremenda. Y luego dice que desciende. No voy a detenerme en todo el capítulo 18, pero en ese entonces acaba, estaba eh, eh, resuelto a ir y pelear una guerra e ir en contra de, de un pueblo que se llama Ramot de Galaad y, y estaba ahí de necio y mire lo que le contesta Josafat. Porque Josafá ya había empezado a descender. Y Josafá le dice, yo soy como tú. Y mi pueblo como tu pueblo. ¿Se imagina? Ya se había solito se había denigrado solito se había quitado del lugar donde Dios lo había puesto del lugar donde él inclusive ahí estaba reinando y viviendo como dice aquí andando en los caminos de David su padre en los primeros caminos de David su padre y viene Josafat con Acab y le dice tú y yo somos iguales con un hombre a la impiedad, viene y le dice: Tú y yo somos iguales, y mi pueblo es como si fuera tu pueblo. ¡Qué barbaridad! Todos esos hombres que Dios le dio... Toda esa multitud de ejército que Dios le dio... Para pelear no cualquier batalla... Las batallas que solamente el Dios ponía delante de él... Y él vino y se metió en una batalla que no... Pero como Josafat conocía a Dios... Y conocía, tenía mucha vivencia... Y tenía, mire... Sí tenía muchas cosas en su vida... Viene Josafat y le dice al rey en el versículo 4, te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Y acab manda a traer a 400 profetas, 400 profetas de él, inclinado a los baales. Y todos estos, fíjense lo que dice el versículo 5, al final del versículo 5 dice, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Todos estos eran falsos profetas, eran eran profetas mentirosos. Y Josafat lo sabía, Acab lo sabía inclusive, a pesar de estar separado de Dios, Acab sabía que esto no era palabra de Dios, pero fíjese lo que le dice Acab en el, en el versículo 6, ¿hay aquí algún profeta de Dios para que por medio de él le preguntemos?, pareciera como, ay qué lindo Josafat, fue con Acab para llevarlo a los pies del Señor y para que Acab buscara a Dios, no es cierto?, Acab se estaba separando de Dios, estaba descendiendo, estaba dejando aquello que era lo que lo, lo había levantado y fíjese muy bien eh, el rey comienza a decir eh, le comienzan a decir al rey un montón de cosas y y el rey le contesta a Josafat con respecto a esto no, si sí hay uno, pero siempre que lo traigo y viene a hablar conmigo me dice puras cosas feas pues que le podía decir de parte de Dios si él es su corazón, era impío, su corazón no era recto delante de Dios, y claro cualquier este profeta que venía y le hablaba en el nombre de Dios, le decía cosas severas y cosas duras, cosas que Acab no quería escuchar yo no sé cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia, a veces no nos gusta que nos hablen duro de parte de Dios, ¿por qué? porque estamos dados a la impiedad y no nos interesa escuchar a Dios a Acab no le interesaba Josafat estaba perdiendo su tiempo ahí y no solamente su tiempo estaba perdiendo estaba podía haber perdido inclusive su vida ahí y todavía le dice al final ay no hable así el rey en el final del versículo siete verdad no no hable así el rey a ver si hay alguien y, y Acab manda a traer A este hombre que se llama Micaías Este profeta de Dios Y lo manda a traer Y en el camino, el mensajero que fue por él Viene y le dice Vas a ir delante de Acab Y vas a hablar con él Y le vas a decir lo mismo que todos les, le hemos dicho Le vas a decir que él tiene que ir y, y, y que sí, que vaya Porque Dios ha entregado a ese pueblo En sus manos Y mire lo que contesta Micaías con Un hombre con temor de parte de de temor de Dios en su vida dijo Micaías, vive Dios que lo que mi Dios me dijere eso hablaré, y vino al rey y me fascina la historia ¿sabe por qué? porque lo presentan delante del rey ¿y qué cree que hace Mica Micaías? porque sabía que Acab no quería escucharlo y le dio el avión mire lo que dice el versículo eh, 14, suba al final del 14, suban y serán prosperados, pues serán entregados en sus manos, pero si se da cuenta, Micaías no dice, así dijo Dios, o Dios los entregará en sus manos, simplemente les da el avión, y acá bien sabía, bien sabía, que Micaías le estaba dando el avión, y dice, eh, el rey le dijo en el versículo 15 hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Dios que no me hables sino la verdad no quería escuchar la verdad porque mire después usted puede leerlo y ojalá y si lo lea le dice la verdad. Punto por punto. Pero me voy a saltar hasta el versículo 22 por cuestión de tiempo y le dice, y ahora, he aquí, Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Dios ha hablado el mal contra ti. Y mire la respuesta de, de las, de, de este que lo fue a traer, y del rey. Entonces, Edequías, hijo de Kenaná, se le acercó, y golpeó a Micaías, en la mejilla, burlándose, y le dijo, ¿por qué camino, se fue de mí, el Espíritu de Dios, para hablarte a ti? Vea nada más, qué cosa tan tremenda. Entonces, en el versículo 25, dice, entonces, el rey de Israel, dijo, tomen a Micaías, y llévenlo a Amón, Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey y díganles el rey ha dicho así pongan a este en la cárcel y susténtenle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz pero Micaías no dejó de hablar lo que venía de parte de Dios no porque el castigo aún no le interesó el castigo humano a él le interesó la opinión de Dios y mire lo que dice y Micaías dijo si tú volvieres en paz Dios no ha hablado por mí. Dijo además, oiganme pueblos todos. Subieron pues al el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Primero Micaías les dice, oiganme todos, va a suceder esto. Pero no les interesó ni a Cab, el rey de Israel, y ¿sabe qué es lo más triste? Ni a Josafat, rey de Judá, cuando sabía que lo que Micaías estaba hablando venía de parte de Dios. Y subió juntamente con con el rey de Israel. Entonces el rey de Israel planea, él cree que puede, que no sé a veces qué pensamos, pero él creyó que podía engañar a Dios. O él creyó que podía salirse con la suya pues. Y se disfraza y dice, yo voy a entrar a la guerra así y así, y tú, Josafat, entra con tus vestidos reales. Tú, Josafat, muéstrate ahí como rey, y yo voy a entrar este eh, eh, disfrazado y vas a ver que a mí no me va a pasar absolutamente nada. Pero mire, a veces, fíjese, el, el rey de Siria. Tuvo más entendimiento que cualquiera de estos dos. Dice el versículo 30. El rey de Siria mandó a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo. No peleen ni con chico ni con grande. Sino solo con el rey de Israel. No me interesa a nadie más que Acab. Solamente contra él. Vayan. Es lo que, lo que pronuncia este rey de Siria. Y cuando los capitanes de los carros vieron, y mire, cuando los capitanes de los carros vieron a, Is, a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, porque vieron a este rey descender y creyeron que era Acab. Lo vieron vestido de sus ropas reales y, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó a Dios y le ayudó y lo apartó Dios de él. Fíjese qué cosa tan tremenda, todavía en medio de un lugar de, de apartamiento con Dios, por así decirlo, clama a Dios... Y Dios tiene misericordia. Eso me hizo recordar lo que compartimos hace varios meses con respecto a la fidelidad de Dios. Y acompáñeme a lo que dice Segunda de Timoteo. Miren, Segunda de Timoteo 2, versículo 13. Yo recuerdo que en aquella ocasión terminamos leyendo este, este versículo. Si fuere infieles si nosotros fuéramos infieles porque aquí Josafat al haber contraído parentesco con Acab al haber descendido con el rey de Israel y al haberle dicho soy como uno tú, como tú y mi pueblo es como tu pueblo él estaba siendo infiel a Dios pero mire lo que dice aquí si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo y miren, esa fidelidad de Dios es es nuevamente una oportunidad para que nosotros retomemos el camino, para que nosotros retomemos el rumbo por el cual habíamos ido, si nos habíamos apartado tantito a derecha o tantito a izquierda, que, que lo retomemos nuevamente. Eso fue lo que Dios hizo con Josafat. Dice aquí que... que eh, Perdón, me, me, me perdí. En el 10. A ver, recuerden en Segunda de Crónicas 18, ¿verdad? Perdón. Y dice que que Josafat clamó y Dios lo ayudó y lo apartó. Los apartó de él, apartó a todo este pueblo. Porque todo este pueblo cuando vio que no era el rey de Israel, dejaron a Josafat ileso. Porque se acuerda que le dije, mejor el rey de Siria había tenido entendimiento de parte de Dios, inclusive para no tocar la vida de Josafat. Nada más dese de cuenta cómo Dios está detrás de todas las cosas. Y dice, viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, fíjense, cuando, mire, cuando Dios ha dicho una cosa, su palabra no cambia. Y tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para torcerle el brazo ni para hacerlo cambiar de idea. Dios había marcado a través del profeta Micaías que Acab sería muerto en esa batalla. Y ni siquiera tuvieron que encontrarle a él disfrazado ni perder el tiempo en encontrarlo. Simplemente mandaron una lanza, una flecha al aire. Ahí dice, dispararon, disparó uno el arco a la aventura. Simplemente lo dispararon y mire dónde fue a caer. Hirió al rey de Israel entre las Junturas y el coselete Él entonces dijo al cochero Vuelve las riendas y sácame del campo Porque estoy mal herido Y arreció la batalla aquel día Porque lo estuvo Por, por lo que estuvo el rey de Israel En pie en el carro Enfrente a los sirios hasta la tarde Y murió al ponerse el sol por eso les dijo, ojalá y lean un poquito todo lo que Dios, lo, lo, el, el, el capítulo que estamos leyendo con respecto a lo que Micaías dijo. Dios había dicho y eso se iba a hacer. Ahora vamos a continuar con Josafat porque me van a decir, no que íbamos a ver a Josafat y ya no salimos. No, es que tiene que ver porque a dónde estaba Josafat peleando una batalla que no era la suya. Llevando a, toda, a todo este ejército que Dios le había dado para defender todo lo que era de Dios y no pelear cualquier batalla. Miren, ustedes y yo. Se nos ha llamado a pelear la buena batalla Tenemos que saber cuáles son las batallas que vienen de Dios Y que tenemos que pelear Y no meternos en las que no nos competen Y mucho menos rebajarnos Esto es lo que hizo el rey Josafat Ahora vea a segunda de crónicas, capítulo 19 Josafat, rey de Judá, volvió ¡Ah! Señor, qué bendición ¡Qué bendición! Cuando nos hemos desviado y podemos volver. Dice aquí, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú hijo de Hanani. Y dijo al rey Josafat, Es bien importante los nombres que vienen aquí. Jehú hijo de Hanani. Pues ¿Quién es Hanani? Vamos a darle dos vueltas para atrás a nuestra Biblia. Y en el capítulo 16, Hanani, y vidente es profeta, viene a traer palabra de parte de Dios. Y, y, y Hanani, en el versículo 17, nos dice quién es. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo... Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Este mismo que viene a hablar con Josafat es el hijo del que le habló a su padre, a Asa. Dice que Asa, aquí la, la historia dice, y mire, se los voy a leer, no lo puedo pasar nada más así por alto. Eh, un poquito más atrás, o en, vamos a, ver, a leer el, el versículo 1 del capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Basa de Israel contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey Asa, rey de Judá. Y vea lo que, lo que hace Asa. Hasta aquí, si usted lee la vida de Asa. 36 años en el reinado, ¿sabe cómo lo había hecho? Haciéndolo recto delante de Dios, caminando en el camino de David su padre. Eso lo puede leer más atrás, 36 años llevaba en el reinado. Cuando Asa, no sé si se acomodó, no sé si pensó que entonces... Ya nada más era el rey y su palabra era sobre la de Dios. Yo no sé qué qué pasó con Asa. Pero mire lo que dice. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real. Y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Queriendo comprar el favor de un rey. Cuando Dios tiene toda la autoridad y toda la potestad sobre cualquier cosa. Porque hizo esto, es cuando Hanani viene y lo confronta ante lo que hizo. ¿Y sabe qué hizo Asa? Vamos a leer en el versículo 8. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Le dice Asa, con todo porque te apoyaste en Dios, él los entregó en tus manos. Le recuerda una batalla anterior. Una, una batalla donde el ejército como dice aquí era grandísimo pero aún así Dios lo entregó en tus manos porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él locamente le dice locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti y mire cómo reacciona el rey de Asa el rey Asa, entonces se enojó a Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo vean nada más la reacción un poquito parecido a lo que hizo Acab con, con Micaías ¿se acuerda? Josafat presenció ambas cosas porque ¿sabe cuántos años tenía Josafat para este entonces? tenía saqué la cuenta si no mal recuerdo y si no al final lo vamos a poder constatar como 33 años cuando 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 Josafat presencia estas cosas con su padre y mire nada más como cómo Asa, en vez de continuar, en vez de retomar el rumbo, permitió que ese enojo, permitió que, que ese encolerizamiento tomara tal autoridad en su vida, que lejos de volver, lejos de recapacitar, dice eh, el versículo, eh, vamos a leer el 12, en el año 39 de su reinado, quiere decir que 36 años reinó bien, y los últimos tres años de su reinado se fueron por la borda se fueron a la basura dice en el año 39 de su reinado Asa enfermó grandemente de los pies gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos se apoderó la necedad en él y necio hasta la muerte Qué cosa tan tremenda bueno Josafat había vivido todo eso a Josafat había visto le había constado, había podido por eso me, me, me gusta cómo empieza la vida de Josafat en los primeros caminos de David su padre y luego aquí dice que este hijo de, Je, de Hanani Jehú viene y le dice al rey, Josafat al impío vamos a segunda de crónicas 19 no los quiero perder en la historia segunda de crónicas 19 versículo 2, le dice Josafat al invío das ayuda y llamas a los que aborrecen a Dios pues ha salido de la presencia de Dios ira contra ti por esto yo no me imagino estar en, los, en el lugar de Josafat en ese momento y escuchar esas palabras tan tremendas ira ha salido de parte de Dios contra ti por esto pero, porque no se queda ahí Jehú, eh, pero, y en la palabra de Dios esos peros, híjoles, hay que ponerles mucha atención. Esos peros de Dios son tremendos, nos enseñan muchas cosas. Dice, pero, se han hallado en ti buenas cosas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Qué llamada de atención tan tremenda. Gracias a Dios como que, como que Josafat toma el rumbo, ¿verdad? Josafat dice, vamos a leer ahora sí rapidísimo nos vamos a ir. Josafat retoma el rumbo y dice habitó pues Josafat en Jerusalén pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín iba y venía de un lado para otro, desde, lo, desde, desde un, un lugar de, de, de Judá hasta, hasta, hasta el otro territorio y dice que pasaba por todos lados y mire lo que hacía, y los conducía a Dios, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, miren lo que hagan, porque no juzgan en lugar de hombre, sino en el lugar de Dios, el cual está con ustedes cuando juzgan, miren, empezó por poner jueces, y les comienza diciendo, no es suyo su juicio, viene de parte de Dios, así es que más vale que ustedes estén bien alineaditos a la voz de Dios, sea pues con ustedes el temor, de Dios, miren lo que hagan, porque Jehová nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, él está presente, y todo lo que ustedes juzguen, tiene que ser delante de él, todo lo que ustedes piensen, opinen, no es su opinión, no es su conocimiento, no son sus intenciones, ¿qué está diciendo Dios? ¿qué está haciendo Dios? Por eso es tan necesario que en temor delante de él y luego dice el versículo 8 puso también Josafat fíjese algunos levitas y si dice algunos levitas pues a lo mejor no todos estaban aptos para llevar esto verdad nomás puso algunos levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Dios y para las causas y dice el versículo 19 que les mandó, en el versículo nueve les mandó diciendo, procederán a sí mismo con temor de Dios, con verdad y con corazón limpio. Mire cómo, o sea, Josafat se dio cuenta que había hecho una locura. Y que tenía que quitárse todo eso. Y empezó a hacer, y empezó a hacer, y empezó a retomar el rumbo. Y luego dice, en el versículo 10, dice que les amonestó que no pecaran contra Dios. Dice a la mitad del versículo. Les amonestó que no pecaran contra Dios. Y les dice todavía, y si así hacen, dice al final del versículo 10. Y haciendo así, ustedes mismos no pecarán. Si ustedes se conducen de esta manera, ustedes mismos no pecarán. Y termina el versículo 11 diciendo, esfuércense pues para hacerlo y Dios estará con el bueno fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios, esfuércense a mí me recordó ese versículo donde Dios le dice a Josué esfuérzate, esfuérzate y sé valiente y es esforzarse, es retomar el camino, es es es, es 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 entender los mandamientos de Dios y vivirlos ahora vámonos al, al versículo 20 ahí, ahí en el versículo, en el capítulo 20 dice, victoria sobre Moab y Amón, dos pueblos que se levantaron en contra de, de Judá, dos pueblos que atemorizaron a Judá, dos pueblos que, mire, vamos a leerlo rapidísimo dice, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hasesón, Tamar que es en Gadi, entonces dice el versículo 3 él, Josafat, tuvo temor, y este temor habla de miedo, le hizo así o sea, se angustió, le tuvo miedo, tuvo terror, dice y Josafat se humilló, humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Por lo menos supo a dónde y a quién recurrir. Y dice que, que, que fue y consultó a Dios. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Y me salto al versículo 6 y dice, Y dijo, Señor Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestir o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y salvarás, ahora pues, he aquí los hijos de Amón, y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel, cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos, y no los destruyeran, he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo Arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos, mire, comienza a hablar y empieza a decir, si sí, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que nos sacó de Egipto, y empieza a decir y a recordarle a Dios inclusive sus promesas, empieza a tomar toda aparentemente toda esa autoridad. Pero bueno, llegan al versículo 12 y clama, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque nosotros por lo menos reconoce su condición. No hay fuerza a tan, tan grande multitud y por lo menos se ubica y dice, y tampoco sé qué hacer, necesito de ti, necesitemos, a ti volvemos nuestros ojos. Y mira el 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus niños. Me encanta esto, porque al decir todo Judá, e involucra mujeres, niños e hijos, está hablando desde el bebé recién nacido hasta el más adulto. Toda persona, quiere decir, yo le digo Señor gracias, porque en toda esta gente siempre hay un remanente, un remanente que tú volteas a ver. Porque no significa que todos los que estaban ahí orando y ayunando Estaban alineados a la voluntad de Dios Pero Dios siempre se guarda para sí un remanente Y es lo que sigue sosteniendo que su casa se permanezca Su lugar donde él habita permanezca en alto Ahora fíjese bien Dentro de este remanente Dice en el versículo 14 que había allí uno que se llama Jajasiel este hombre que también dice que vino el Espíritu de Dios sobre él en medio de la reunión, y miren lo que habla de parte de Dios, oigan, juda, oigan, Judá todo, y todos ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Dios les dice así No teman ni se amedrenten delante De esta multitud tan grande Porque no es suya la guerra Sino de Dios Mañana descenderán contra ellos Y me salto al versículo 17 No habrá Fíjense, miren Yo espero que con entendimiento Ustedes puedan estar viendo Lo que estamos viviendo el día de hoy Estamos en una batalla Claro que sí pero tenemos que saber cuál es la batalla que tú y yo tenemos que estar peleando y dice aquí no habrá para qué peleen ustedes en este caso párense estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén no teman ni desmayen salgan mañana contra ellos porque Dios estará con ustedes, y claro que cuando recibimos esa palabra de Dios, quien no se levanta con esa alegría con esa autoridad, con ese gozo dice que entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios. Dios y adoraron a Dios pues claro que sí imagínese escuchar de esa voz de parte de Dios donde dice no temas ni desmayes Dios está con ustedes de él es la guerra él ya él ya él ya él ya venció por ustedes claro que se postraron y adoraron y luego dice que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios el Dios de Israel con fuerte y alta voz, a cantar claro que que, que cuando levantamos nuestras voces abrimos nuestra garganta y empezamos a adorar a Dios cosas magníficas suceden dice y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estaba en pie, vean nada más que calidad de rey, Josafat se para en el lugar donde estaban saliendo todo el ejército para la batalla y él está ahí parado y les empieza a decir, vean nada más que consejo, óigame Judá y moradores de Jerusalén crean en el Señor su Dios y estarán seguros crean a sus profetas y serán prosperados y ha habido consejo en el pueblo puso algunos que cantaran y alabaran a Dios, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijera glorifiquen a Dios porque su misericordia es para siempre entendí un poquito la pregunta que mi esposo hizo el miércoles ¿por qué nos queremos congregar? yo no sé pero algo que pude ver a través de esto es porque porque como que necesitamos la fe del otro ¿verdad? porque como que cuando cantamos todos juntos algo sucede como que ahí sí puedo ver al Señor, ahí sí puedo venir y entrar con Él. Me recordó cuando estaba leyendo esto de que se levantaron los levitas de los hijos de Coré, me recordó esa canción que hemos cantado tanto aquí en Amistad de Levanta una Aleluya y el original cuando eh, eh, a, a, a este matrimonio que Dios le dio esta canción ministran un poquito y una de las cosas que dicen al estar ministrando cuando dicen canta, canta una Aleluya y, y que dicen cántalo lo más alto Alto, y canta lo más alto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo cantamos, decía, conforme tú estás cantando ese aleluya y estás creyendo, dice los en, el, el enemigo, huye, conquistas, vas en contra de él. Y claro que aquí, pues imagínense, era una multitud alabando a Dios. Era una multitud cantando y pues sí, pues por eso yo necesito congregarme porque yo solita, pues no sé si mi voz alcance. Porque no sabemos que la alabanza tiene que salir de aquí hacia afuera y necesito a alguien más que me esté apoyando. Necesitamos a alguien más y no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo en medio de nosotros en este tiempo. Y necesitamos estar apercibidos Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Sí, aquí se levantaron y dice que mientras cantaron, dice, eh, comenzaron a entonar en el versículo 22, cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ellos ya no tuvieron que hacer absolutamente nada mire vamos a seguir leyendo porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, Dios trajo una confusión en el enemigo tremenda pero esto no fue porque estuvieran cantando entiéndamelo muy bien y no estoy diciendo que no tenemos que alabar y adorar juntos y no estoy diciendo que necesitamos congregarnos para levantar su nombre en alto Estoy diciendo que podamos entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios ya había resuelto esto desde que habló el, este, eh, ¿cómo se llama? Jaciel y profirió palabra de parte de Dios donde dijo que la, el que nosotros no teníamos, o ellos no tenían por qué pelear, porque Dios pelearía por ellos y trajo esa confusión en el pueblo eh, 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 en el pueblo enemigo. Y mire lo que dice el versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre sí los cadáveres de muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Tres días, ¿se imagina? Dios no solamente mató al enemigo, sino que to, los pudieron despojar y, y, y obtuvieron para ellos durante tres días. Dios y, y siguió dando provisión, escúcheme bien, siguió dando provisión y el cuarto día se juntaron en el valle de Veraca porque allí bendijeron a Dios y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Veraca hasta hoy, que es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén, Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Dios les había dado gozo librándole de sus enemigos creo que la última vez les dije va a llegar el día en que nosotros regresemos aquí con ese mismo gozo porque Dios nos ha librado de la mano de nuestro enemigo pero pongamos atención por favor y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de Dios y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Dios había peleado contra los enemigos de israel y el reino de josafat tuvo paz porque su dios le dio paz por todas partes pero escucha el 31 así reinó josafat sobre judá ahora vuelvo a insistir si su biblia es como la mía tiene un subtítulo y dice resumen del reinado de josafat Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Si su padre reinó 39 años, yo le dije hace un momentito, él tenía 35 a los 39 años de su padre, tenía 4 años cuando su papá inició el reinado. Entonces imagínense, toda su vida estuvo viendo el caminar y el proceder de su padre. Toda su vida. Y dice, eh, comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y les doy un corte comercial. Estoy meditando mucho. ¿Por qué viene el nombre de cada madre en la vida de los reyes? Porque eso nos compete a nosotras como mujeres. Y tenemos que ser sabias y entendidas. Ahora aquí dice eh, el, el, el 32. Y anduvo pongan atención, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Dios. Todo va bien hasta ahí, ¿verdad? Aparentemente, aparentemente, si nada más lo leemos por encima, porque mire lo que dice el 33, con todo eso, a mí cuando leí eso se me hizo lo más triste, con todo eso los lugares altos no fueron quitados pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al dios de sus padres con todo eso pero todavía peor el versículo 35 pasadas estas cosas todo lo que había pasado todo lo que había sucedido en la vida de josafat josafat Rey de Judá, trabó amistad con Ocosías. Rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Pasadas todas estas cosas. Déjeme terminar para luego regresar. E hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis. Y construyeron las naves en ención Guever. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Dios destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis, y no hablaba nada más de las naves. Dios destruirá tus obras. ¡Qué cosa tan tremenda! Yo le preguntaba al Señor, durante todos estos años que le he dicho, Señor, ¿Por qué? ¿Por qué si iba bien? ¿Por qué si comenzó bien? Comenzó en los caminos de David su padre. La respuesta está aquí en la Biblia. Terminó haciendo o anduvo en el camino de Asa su padre. Sin apartarse de él. haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Y ustedes me podrán decir, pues estaba bien, hacía lo recto ante los ojos de Dios. Sí, es verdad. Josafat hizo muchísimas cosas para Dios. Fíjese bien, anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y yo le dije hace un momentito que esos primeros de David caminos de David fueron caminos de amor. Esto me hizo recordar lo que dice Apocalipsis 2 en este mensaje que está aquí escrito. En el versículo 12 lo voy a leer. Yo, ando, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor Josafat si usted me siguió bien en la historia y la puede volver a leer cuando vino delante de Dios y se humilló, como dice aquí en el, en el capítulo 20, en el versículo 3, que dice que humilló su rostro para consultar a Dios. Josafat no dejó la arrogancia ni la soberbia a un lado, porque nunca le pidió perdón a Dios por haber contraído parentesco con Acab y haber descendido a Israel. Él no se arrepintió de ese mal camino. Sí le ha de haber temblado todo cuando escuchó que ira había salido de parte de Dios contra él. Pero, como escuchó el pero y escuchó la benevolencia y la gracia y la misericordia y la bondad de nuestro Dios, creyó que ya estaba a cuentas. Y sí se puso a hacer. Porque hizo, se los leí, subió, bajó, vino, corrió, puso, eh, que, que enseñaran, o sea, imagínense, fue celoso como dice Apocalipsis 2, fue celoso para que todo estuviera funcionando, pero qué estaba sucediendo con él, el Señor me llevó ahí en el capítulo 20, en esa oración que Él hace, donde sí apela a Dios, donde sí le recuerda sus promesas. Donde sí le, le hasta le recuerda lo que el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto construyó casa y le hizo. Le recuerda todo a Dios porque, porque seguro a Dios se le había olvidado. Pero, regrese un poquito conmigo a estos versículos. Porque ahí fue donde Dios me abrió a mí los ojos. Dice el versículo 6 del capítulo 20. Señor Dios de nuestros padres versículo 7 Dios nuestro versículo 8 ellos, ellos hicieron ellos, ellos construyeron ellos edificaron, ellos versículo 9 le recuerda su promesa, tú dijiste que si volteáramos, que si, si, si nosotros, otra vez en plural y así nos podemos llevar la vida, nuestro Dios ¿Cuándo va a ser mi Dios ¿Cuándo va a ser tu Dios? ¿Cuándo fue el Dios de Josafat? Ese fue el más grave problema de Josafat. Podemos reconocer a Dios en todo. Y podemos hacer lo que ustedes quieran. Para Dios. Pero si Dios no es mi Dios. Ya no sé si decir si soy profeta o no soy profeta. Pero aquí está escrito y ve el final de Josafat. Regresó. A lo mismo. Trabó amistad con Ocosías. Y trabar, ustedes saben, lo entendemos muy bien. Porque yo estuve buscando el significado y como que el diccionario te dice, pues como que es esto, pero quién sabe, pero si sí, sí, pero sí, Es una palabrita muy, no sé por qué está tan extraño encontrar el significado. Pero ustedes y yo sabemos que cuando algo se traba, no lo puedes. Es difícil destrabar, lo tienes que romper. Y no queremos rompernos. Él trabó amistad con un rey dado a la impiedad. No supo guardar su camino. No supo guardar su vida. ¡Qué tristeza! Con todo esto, dice el versículo 33. ¡Pasadas todas estas cosas! Dice el versículo 35. Josafat pasó por alto. Y viene y traba amistad. Muere Josafat y toma el reinado su hijo Jeroboam. Él se lo pasa. No creo que me equivoqué de nombre. Se lo pasa a um, Joram, perdón. Él se lo pasa a su hijo Joram. ¿Y sabe qué clase de rey fue Joram? Acompáñeme al versículo 7 del capítulo 21 bueno desde el versículo 6 y anduvo en el camino de los reyes de Israel Jer Joram anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Dios pero vea nada más la misericordia y la gracia de nuestro Dios que a veces nosotros mismos nos engañamos. Porque recibimos esa gracia, pensamos que estamos bien delante de él. Pero no nos damos cuenta que solitos nos estamos atando una soga al cuello. Dice aquí, mas el Señor no quiso destruir la casa de David. A causa del pacto que había hecho con David. Y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Porque Dios tenía todo el poder para destruirlos. Pero él le había hecho una promesa. Pero qué cosa tan triste. Asaf. No Asaf. Asa ahí la llevaba. Los últimos tres años de su reinado pierde todo. El que quiere ganar su vida. La perderá. Josafat ahí la llevaba, empezó bien, pero menospreció la riqueza y la gloria que Dios le estaba dando y buscó la suya propia, al trabar esta amistad con Ocosías, dejó de ver a Dios, mismo camino que hace a su padre, aunque hizo lo recto, porque mis amados no se trata de lo que ustedes y yo hagamos, no se trata de lo que estemos haciendo. Se trata de quién somos tú y yo. Y nuestro ser solamente se puede encontrar en él. Que Dios sea mi Dios. Y si Dios es mi Dios, mi vida tiene que ser completamente transformada. Mi vida tiene que ser difícilmente yo creo que sí, difícilmente regresaríamos o caeríamos en algo así. Estaríamos como leímos el proverbio cuando comenzamos, guardando nuestra vida. Nos hablaron de guardar el corazón. Mantengámonos, perseveremos en el camino. Dios se encargó de recordárselo a Josafat y no escuchó Ahí en el 19.3. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pero Josafat no sé en qué momento se perdió. Y pensó que el buscar a Dios era hacer cosas para Dios. Y el buscar a Dios es ir a ese lugar como se los dijo Jajasiel. Párate y está quieta. Y ve la salvación de Dios con ustedes. Párate. Levántate. Está quieta. Aprende o está quieto. Aprende a escuchar a Dios. Dios puso esta palabra fuertemente y la entendí cuando comencé a escuchar cada conferencia durante este mes. Es tiempo de despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que estar a tono con lo que Él está haciendo. Él está trabajando hasta lo más profundo en el corazón de cada uno de nosotros. No pensemos que porque nos humillamos delante de Él para consultarlo ante la situación que estamos viviendo y a lo mejor pregonamos ayuno y a lo mejor hay oración y Él viene y trae una palabra a nuestras vidas y nos levantamos con ese gozo y con esa alegría y con esos cánticos y alabanza y vemos, porque además así es nuestro Dios vemos su mano de poder librándonos del enemigo pensemos que estamos en una relación de intimidad con Él. Necesitamos asegurarnos quién tiene nuestro corazón, quién tiene mi corazón. Y creo que lo que Dios está permitiendo en todo este tiempo, en todas las circunstancias, diferentes situaciones estamos viviendo ustedes y yo me tengo que estar asegurando quién tiene mi corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú sigues hablando a nuestra vida. Sigues hablando a nuestra vida. Señor, lo único que te pido, lo único que te pido, Señor, es que seamos sabios, que tu Espíritu nos esté llevando a ese lugar de revelación en Cristo Jesús. Para que podamos no engañarnos a nosotros mismos. Porque reconocemos que tú no puedes ser burlado. Pero que ni nosotros mismos nos engañemos. Y tengamos la seguridad y la certeza de quién tiene mi corazón. Si lo tienes tú. O inclusive hasta lo puedo seguir teniendo yo. Y tratando de gobernar en mi propia vida, como lo vimos con el rey de Asa, con el rey Asa. Ayúdanos, Señor. Quita la necedad de nuestra vida y que podamos verte en el nombre de Jesús. Amén.